0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Někteří politici mluví o válce jako by to byla počítačová hra a někdy se přitom tváří jako by hráli v akčním filmu hollywoodské produkce. Transatlantická civilizace v moderních dějinách pojala válku jako stavební materiál. Je experimentálním potvrzením závěrů anglického přírodovědného samoukajménem Darwin, jehož vágním scientistickým mýtem se však řídí spíše tržní ekonomika než biologie. V obecném lidském povědomí je však tento mýtus, směšující přirozený výběr s násilím, neustále mediálně kultivován napříč celým politickým spektrem. Politické scéně však autorství nepatří. Je pouze masážním salónem občanských nálad. Zpráva věcí veřejných již dávno stojí na technokratické iluzi lidské vlády všech nad všemi. Radikální zesvědčtění pozemských skutečností, a to zvláště politického počínání, nutně vedlo ke vzniku anonymních idolů státu a vlasti, které si navzdory deklarovanému nezájmu o transcendentní dimenzi lidského bytí nepřestali činit nárok na absolutní poslušnost svých občanů, včetně prolití jejich krve. Copak se evropané před stolety vzájemně nezabíjeli právě proto, že byli nuceni povinně jak se říká bránit svoji vlast. Krve prolití první světové války se proto tehdy odvážil nazvat pravým jménem pouze papež. Masakr, který Benedikt XV. nazval zbytečným, byl z ryze pozemského hlediska skutečně absurdní. Neznamená to však, že nebyl zamýšlen, ale že nebyl veden dobrým úmyslem. Před stolety přinášeli evropané oběti na oltář vlasti v důsledku idolatrie národa panovníka či republiky. Rozmanitost idolů nahrazujících stvořitele svobodu nezaručuje, a když tak pouze směrem ke vzájemnému nepřátelství a vraždění. Dějiny však pokračují dál. Psychologická frustrace z tohoto zbytečného zabíjení byla záhy politicky zúročena v produkci nového kolektivního sebevědomí, založeného buď na akceptaci anebo negaci národní příslušnosti, jakožto dalšího stmelujícího principu lidské společnosti. Objevily se explicitní státotvorné ideologie, které národnostní cítění buď přijímají anebo umenšují. Nacismus a komunismus. Ideologizace, korupce a institucionalizace spolu úzce souvisejí. Ideje, které jsou z hlediska logiky popletené, potřebují bohaté finanční dotace, aby bylo možné je vtělit do veřejných institucí, které potom masově korumpují a zároveň ideologizují občany celé společnosti. Také šíření bludů prošlo technickým pokrokem. Ideologie jsou totiž spojením myšlenkových koncepcí, a koordinovaných finančních investicí. Peníze a lži mohou žít v dokonalé symbioze, ačkoliv média se již několik století snaží tvrdit opak. Technologický pokrok se totiž netýká pouze materiálního světa, ale také aplikace lidských myšlenek, dobrých či zlých. Velké kolektivistické ideologie 20. století nacismus a komunismus čerpali nejen svoje myšlenkové principy ve stejné novověké, zejména idealistické filozofii, ale pobírali finanční prostředky ze stejných zdrojů. A stejně jako první světová válka vedla k zavedení dalších důvodů ke vzájemnému zabíjení, byl i po té druhé světovější válce přidán další motiv, tentokrát přímo náboženský. V přímém televizním přenosu svět uvěřil v islámský terorismus, aniž by bral dostatečně v potaz fyzikální zákonitosti. Fabulace spřádající světové války jsou plodem nepřítele lidské přirozenosti, který je právě proto původcem lži. Jeho návnady jsou různého druhu, ale jedno mají společné. Vzbuzují v člověku zároveň nadšení i odpor, takže jsou schopny lidi jednak zatvrdit a stmelit a jednak naštvat a znesvářit. Už víc jak dvě století v Evropě působí sdělovací prostředky, které zahrnují týmiž informacemi, ale zejména emocemi, ale zejména emocemi masy lidí. Tyto informace a zvláště emoce lidi stmelují a zároveň ho Neřídí se totiž pravdou, poznanou, věřenou či hledanou, Níbrž zájmy, přáními a pudy, které zároveň vyjadřují i probouzejí. Sdělovacím prostředkům se záhy přestalo říkat masové či hromadné a dostali název společenské. Zní to výchovně, ale výstižnější je termín média, který lépe odráží jejich ezoterní aspekt. Psanými, mluvenými a audiovizuálními sděleními přinášejí a pěstují intelektuální klišé a emotivní výlevy a rituály, které musí zachovávat každý kdo usiluje o komunikaci a společenství s ostatními lidmi. Zbytek je už jen otázkou času. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. V poledne se na svatopetrském náměstí sešlo přibližně 40 tisíc lidí ke společné mariánské modlitbě Anděl Páně s Petrovým nástupcem, který jako obvykle nejprve podal krátký výklad nedělního evangelia.
1: Cari fratelli, e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Tuto pátou neděli postní evangelista Jan přitahuje naši pozornost jednou kuriozitou, když uvádí, že někteří Řekové, kteří přijímali židovskou víru, přišli na svátek pasky do Jeruzaléma a obrátili se na apoštola Filipa s prozbou: Rádi bychom viděli Ježíše. Ve svatém městě, kam se Ježíš naposledy ubíral, bylo mnoho lidí. Jsou tu malí a prostí, kteří velkolepě vítají proroka z Nazaretu, ve kterém uznávají pánova posla. Jsou tu velekněží a starší, kteří ho chtějí zlikvidovat, protože Ježíše považují za nebezpečného heretika. A jsou zde také lidé, kteří jsou podobně jako oni řekové, zvědaví. Rádi by jej viděli a dověděli se více o něm a jeho činech, z nichž ten poslední, tedy vzkříšení Lazara, vyvolal velký rozruch. Rádi bychom viděli Ježíše. Tato slova, stejně jako mnohá jiná v evangeliích, překračují tuto ojedinělou epizodu a vyjadřují něco obecného. Zjevují touhu, která prostupuje epochy i kultury touhu, která se vyskytuje v srdci mnoha lidí, kteří slyšeli o Kristu, ale dosud se s ním nesetkali. Přál bych si vidět Ježíše. Tak to vnímá srdce těchto lidí. Nepřímo a prorocky odpověděl Ježíš na prozbu, aby jej mohli vidět, a pronáší předpověď vyjevující jeho totožnost a ukazující cestu vedoucí k jeho pravému poznání. Přišla hodina, kdy syn člověka bude oslaven. Je to hodina kříže. Je to hodina porážky satana, knížete zla a hodina definitivního triumfu milosedné lásky boží. Kristus prohlašuje, že bude vyvýšen ze země. Tento výraz má dvojí význam. Vyvýšen, jakožto ukřižován a vyvýšen, jakožto povznesen otcem ve vzkříšení, aby všechny potáhl k sobě a smířil lidi s Bohem, Mezi sebou. Hodina kříže je nejtemnější v dějinách, ale je také zdrojem spásy těch, kdo v Krista věří. Ježíš dále prorokuje svoji nadcházející pasku za použití jednoduchého a podmanivého obrazu pšeničného zrna, které padá do země, odumírá a tak přináší užitek. V tomto obraze nacházíme další aspekt Kristova kříže. Tedy plodnost. Kristův kříž je plodný. Ježíšova smrt je totiž nevyčerpatelným zdrojem nového života, protože v sobě nese obrodnou sílu Boží lásky. Ponoření do této lásky křtem, se křesťané mohou stát pšeničným zrnem a přinášet hojný užitek, pokud jako Ježíš ztratí svůj život z lásky k Bohu a bratřím. Porquesto? Proto těm, kdo také dnes chtějí vidět Ježíše a hledají tvář Boha, těm, kdo jako malí přijali katechezi a potom ji neprohloubili a možná ztratili víru, těm, kdo si ještě osobně s Ježíšem nesetkali, všem těmto lidem můžeme nabízet tři věci. Evangelium, kříž a svědectví naší víry. Prosté, ale upřímné. V Evangeliu se můžeme setkat s Ježíšem, naslouchat mu a poznat jej. Kříž je znamením lásky Ježíše, který dal sebe sama za nás. A potom víra, která se projevuje jednoduchými gesty bratrské lásky. Zajména však živou spojitostí mezi tím, co říkáme a co žijeme. Spojitostí mezi naší vírou a naším životem, našimi slovy a našimi činy. Evangelium, kříž a svědectví. Toto trojí ať nám Matka Boží pomáhá přinášet. To byla polední promluva papeže Františka, který pak zmínil svoji sobotní návštěvu v Neapoli a poděkoval obyvatelům tohoto města za vřelé přijetí. Petrův nástupce potom připomněl Světový den vody, který připadl na tuto neděli. Na dnešek připadá Světový den vody, vyhlášený Organizací spojených národů. Voda je podstatným prvkem života a na naší schopnosti ji opatrovat a dělit se o ní závisí budoucnost lidstva. Povzbuzují proto mezinárodní společenství k bdělosti nad tím, aby voda na této planetě byla vhodně chráněna a nikdo nebyl vylučován nebo diskriminován, pokud jde o používání tohoto dobra, které je povídce obecným dobrem. Spolu s Františkem z asi říkejme ať tě chválí můj pane sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, zácná a čistá. Papeš František na závěr oznámil všem přítomným na svatopetrském náměstí, že je pro ně stejně jako loni připraven dárek v podobě kapesního vydání Evangelia. Kniha obsahuje všechna čtyři Evangelia a skutky apoštolů a byla vydána v nákladu 50 tisíc výtisků, které na náměstí zadarmo distribuovali bezdomovci, seminaristé, řeholnice a dobrovolníci. Petrův nástupce vybídnou všechny ke každodenní četbě evangelia, protože Boží slovo je světlem na naší cestě. Všem pak udělil apoštolské požehnání.
1: In nomine Domini benedictum. Et
0: sos
1: omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Laudato di Signore, che sorella nostra acqua, è la casta molto utile e preziosa, si laudato per fate fuoco che ci illumina la morte, ed è bello gioconto e rusto e
1: folli.
0: Číme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétul Jezus Christus. Si laudato, mio signore, per la nostra Padre Terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato, mio signore, vari frutti li producce, molti fiori coloriti e verde l'erba Si laudato, per portando infermità e privolazione e beati siano coloro che cammineranno in pace che da te, o Signore, avranno
1: coloro